0: Det var en gång en ung man som upptäckte att han hade blivit fel person. Sommaren 96, jag är 9 år gammal. Det är en solig och varm sen sommarkväll i Ålands skärgård. Jag sitter och har det bra i vår nybyggda bastu tillsammans med mina två syskon och min pappa. Träpanelen i bastun är väldigt ljus, nästan vit i färgen. Och när jag tittar igenom fönstret speglar solen i det klara av vindstilla vattnet i viken utanför. Ljuset reflekteras på den stilla ljusblå vattenytan och ger ett vackert sken åt skärgårdsidillen. Värmen från spisen strålar behagligt mot min kropp och veden sprakar när det brinner. Utanför hörs måsarnas skri och flera andra fåglar stämmer upp i en symfoni av olika leten. Jag och mina syskon njuter av doften från nybakt bröd som uppstår när pappa blandar öl i vattnet som man kastar på spisen. Han var min stora idol och jag ville bli som han. Mörk, stark och med stora synliga muskler. Jag brukar säga när jag var mindre att min pappa var brandman, elektriker och ett geni. Nu satt han längst bort från fönstret och tittade ut med en drömmande blick. Sen sa han någonting som vi barn alla minns än idag och som vi ibland påminner varandra lite skämtsamt om. Jag säger det barn. Kom ihåg det här när ni blir vuxna. Jag tittade ut genom fönstret och försökte memorera ögonblick. Jag hade ingenting emot att lägga där på minne men jag förstod inte riktigt varför jag skulle göra det. Det tog 23 år innan Poletten trillade ner- och jag kunde förstå vad det var han menade. Och jag ska förklara exakt varför det är så viktigt- att ta in det goda i våra liv i slutet av mitt sommarprat. På stugan lyssnar vi alltid på svensktoppen- och firar mig som farsan fick bestämma. Vi hade speciellt roligt åt alla som frågade- är det jag nu? Varje gång någon missat det var deras tur och önska. Och nu hade det blivit min tur- att hålla sommarprat här på Ålands Radio. Hej- jag heter Ken Landström och jag är en inskränkt åledning med ett stort behov av att sprida välmående. Jag är här idag med anledning av att jag blev erfarenhetsexpert tidigare i år. Vad är då en erfarenhetsexpert för någonting? En erfarenhetsexpert är en person med erfarenhet av missbruk och eller psykisk ohälsa som har återhämtat sig och som genom en utbildning fått verktyg att dela med sig av sin väg till tillfrisknande och bättre mående. Och det är det jag ska göra i mitt sommarprat idag. Men först ett motto som jag tycker är ganska passande. Klok blir man av erfarenheter. Erfarenheter får man oftast när man gör någonting dumt. Och innan jag kör igång med resten av mitt sommarprat ska vi lyssna på en låt från Owl Nation som heter Sail. Att inte regelbundet ta sig tid för sig själv är som att ha en smartphone utan tillgång till internet. Visst, telefonen fungerar men du kan inte installera och använda de appar du vill använda. Sommaren 97. Som tioåring spelade jag både hockey och fotboll. Nu var det sommar och fotbollsskola på Backeberg. Jag var supertaggad och bara stolt min nya gröna fotbollströja med IFK-märke på bröste. Min bästa kompis som gick samma klass som mig var såklart med i min grupp. Han var liten, kort, snabb som mattan och hade likadan frisyr som Nick Carter från pojkbandet Backstreet Boys. Han var anfallare och jag var back. Min kroppsbyggnad var mer muskulös och kraftig. För tillfället lite mullig och jag på att komma in i puberteten och kanske åt lite för mycket godis. Min kompis ville gärna att vi skulle hänga med en annan kille från andra sidan stan som var med i vår grupp. En klän liten bolltrollare som verkligen hade bollsinne och talang. Alla ville vara lika bra som han. Och det var han som hade högst status i gruppen. Vädret var mestadels varmt och soligt och vi fick gå till nabben flera gånger för att svalka oss i vattnet. Den här begåvade alfakillen började kommentera mina bilringar och hur min kropp såg ut och flera andra hakade på. Jag blev resten av fotbollsskolan att kallas för berge och köttbullen. För mig kändes det ungefär som jordens undergång. Jag blev ledsen, sårad. Kände mig sviken av min bästa vän som hakar på det här tåget och började kalla mig för alla de här grejerna. Jag tänkte, katastrof, katastrof. Nu är det kört, det är ute med mig. Alla är emot mig. Jag kommer inte få fler tjejer, inga fler kompisar och jag kommer inte bli bjuden på några kalas. Jag kommer att bli ensam med min godispåse framför tvn i all evighet. Ingen skoj, ingen vänskap, ingen kärlek. Allt för att jag råkar bli lite mullig. Jag skämdes för min kropps utseende. Och kände mig lika självsäker som en enbent i en rövsparkartävling. När jag kom hem från fotbollsskolan varje dag la jag mig ner i sängen och stirrade upp i taket. Sjönk in i och försökte hantera de här känslorna som kommit upp. Jag försökte säga till mina föräldrar att jag inte ville gå till fotbollsskolan mer. Men jag förklarade aldrig varför. Jag skämdes för att säga vad som hänt och varför jag inte ville gå. Så de övertalade mig att fortsätta som vilka bra föräldrar som helst skulle ha gjort. Där och då måste jag beslutat mig för att jag inte dög som jag var och börja kompensera för mina brister genom att försöka bli perfekt. Försöka skapa självkänsla genom att få en vältränad kropp och yttre omständigheter som coolare kompisar, märkeskläder och skaffa ett rykte med hög status på något sätt för att passa in och få bekräftelse från andra. Jag utvecklade ett ohälsosamt driv för att få den perfekta kroppen och det perfekta livet. Jag kände att jag måste bli perfekt, jag behöver vara perfekt. Jag duger inte som är. Så jag började läsa viktväckta böcker och olika fitnessartiklar i tidningar. Tidningar som många gånger tyvärr hade dåliga tips och som var fylld med reklam där budskapet ungefär var Du suger. Köp det här så blir du garanterat lycklig. Jag slutade med sporter och tog upp egen träning istället. Det var bara märkeskläder som gällde och det var superviktigt att umgås med rätt personer. Men det var inte förrän jag blev ungefär 12 år som jag lyckades få den smala kroppen jag ville ha. Vid det laget hade jag utvecklat ätstörningar och gått vilse i min jakt på yttre omständigheter. Mitt mål att bli smal var uppnått, men jag var inte lyckligare för det. För målet sattes av fel anledningar och blev en distraktion istället för att ta i tur med det verkliga problemet. Dålig självkänsla. Jag förlät min klasskompis för incidenten på fotbollsskolan och jag tror inte att vi pratar mer om det igen. Något år senare blev jag även vän med bolltrollaren, andra populära killen från fotbollsskolan och vi umgicks under många år som nära vänner. En vanlig kille kanske inte skulle ha tagit det här lika hårt som jag gjorde. Och när jag tänker tillbaka på det nu så ser jag möjligheterna för hur jag kunde ha använt situationen till min fördel. Men tyvärr är det som Benjamin Franklin sa för över 200 år sedan. Livets tragedi är att vi blir gamla för tidigt och kloka för sent. Eller som filosofen Sören Kierkegaard uttryckte det. Livet levs framlänges men förstås baklänges. Jag är tacksam för allt som den här och liknande händelser har lärt mig för det har kommit mycket gott ur det i slutändan, även om det var jobbigt där och då. Poängen med historien är att visa hur viktigt det är att ha en bra självkänsla. Annars kommer man som jag att spendera stora delar av sitt liv- med att försöka skapa självkänsla genom att uppnå yttre omständigheter- och på det sättet få bekräftelse från andra. För att kunna känna att man duger, att man är värdefull. Men den här strategin är dömd att misslyckas- man kanske skaffar en ny jobbtitel, en dyr ny bil, ett nytt hus, en resa eller ett nytt förhållande och kan leva på den lyckan ett litet tag. Men det är flyktigt och förr eller senare är man på jakt efter nästa sak som ska få en att känna sig bra igen. Man får aldrig nog av det man egentligen inte behöver. Det enda som hjälper är att lära sig att acceptera och älska sig själv som man är här och nu. Ge sig själv känslan att man duger som man är just nu. Lära sig bekräfta sig själv för den man är. Och därifrån göra det som behöver göras. Det betyder inte att man ger upp och slutar sträva efter att bli bättre och uppnå positiva yttre omständigheter. Det betyder helt enkelt att man mår bra och trivs med sig själv under tiden man gör det. Hur är det med dig som lyssnar? Har du uppnått dina villkor för att vara perfekt? Hur skulle du kunna ändra dina villkor för perfektion så att du kan känna att du accepterar och tycker om dig själv som du är just nu? Kom ihåg självkänsla kommer inifrån. Den kommer aldrig komma till dig utifrån. Och för att skapa sann självkänsla behöver du tid för dig regelbundet så att du kan ge dig själv vad du behöver. En sak som har varit väldigt användbart för mig har varit att bli mer medveten om mina styrkor, mina svagheter och personlighetsdrag. Maskrosbarn är de som blommar trots dåliga förutsättningar och hårda miljöer. Jag fick höra efter min barndom att jag är motsatsen till ett maskrosbarn. En så kallad orchidé, eller högkänslig personlighetstyp. Det innebär att man som person är extra känslig och reagerar starkare än andra- både på stress och stöd. Det är inte en diagnos eller störning, utan en personlighetstyp. Ett sätt att vara på. Som att ha ett par extra känsliga och stora känslospröten. Olika slags personligheter är viktiga för gruppens överlevnad och framgång. När människan för länge sedan levde ute på savannen eller i skogen- fanns det de som var nyfikna, impulsiva, aggressiva och som bidrog till att upptäcka. De med högkänslig personlighet var de som var mer eftertänksamma, la märke till detaljer, ljud, dofter, rörelser och kunde varna för fara. Ungefär 20% procent av alla individer anses vara extra känsliga för förändringar i omgivningen. Det innebär att nervsystemet är extra känsligt och drar igång med full kraft och förbereder kroppen på kamp eller flykt när vi utsätts för någonting som vi upplever som hotfullt. Men att hela tiden gå runt med ett triggat alarmsystem leder ofta till ökad risk för fysiska och psykiska sjukdomar. Som högkänslig person har jag ett stort behov av att kontinuerligt vila från alla ljudljus, dofter, människor och intryck, annars blir det för mycket. Jag behöver dra mig undan och smälta alla intryck och få tänka efter, så att jag kan lugna ner mig själv och mitt nervsystem. Jag kan känna av olika stämningar och humör, och det kan vara jobbigt att känna hur en annan människa mår. Sen är jag ungefär lika rapp i käften som en helfinsk alkis som försöker göra sig förstådd på svenska. Men om jag får tänka efter en stund så har jag ofta bra saker att säga. Det är väl lätt att känna sig utanför, att man är annorlunda och inte riktigt passar in. Att förstå det här var en stor insikt, en kunskap som har fått mig att se mig själv på ett nytt sätt. Plötsligt fick jag svar på varför jag ofta undviker kontakt, är blyg och har svårt för småprat. Det har fått mig att värdera många av mina personlighetsdrag- jag ser inte min känslighet som någonting dåligt längre. Jag kan nu använda den mer som en styrka. För jag är en sån som känner av, förstår, listar ut. Jag förstår ännu bättre hur viktig min vila är för att orka vara kreativ, omtänksam och må bra. Så jag behöver tid för mig själv regelbundet för att ge mig själv vad jag behöver. Och du behöver säkert också tid för dig själv regelbundet för att ge dig själv vad du behöver. Låten du just lyssnade på heter Ögonblick och är gjord av Petter och Immenella. Hösten 2006, 17 år gammal. Kvällarna kom kommit och det är mörkt ute. Om några månader fyller jag 18 år, blir myndig och får bestämma själv hur jag vill leva. Men just nu är jag extremt frustrerad och förbannad för att jag inte har den friheten. Väggklockan som är så gammal att den säkert har barnbarns barn tickar högt i ena hörnet av vardagsrummet. Förutom jag och mina föräldrar sitter det en mannen man med glasögon med oss. Han har gubbiga kläder och magen hänger utanför byxorna. Jag tycker inte om honom och anledningen till varför han sitter i vårt vardagsrum. Han är ett stort hot mot det enda som har något värde i mitt liv just nu. Han berättar om sina egna erfarenheter med missbruk och hur det ska gå till om jag kommer att bodde med honom för att få ordning på mitt liv och mina problem. Mina förtvivlade föräldrar tycker att det här låter som en toppenbra plan och är redo att skriva kontrakt. Jag är inte lika övertygad och avlägsnar mig snabbt från möte. Det här kan inte vara sant. Aldrig i livet att jag tänkt åka på något behandlingshem. Det här tänker jag inte gå med på. När gubben äntligen går därifrån är jag inte sent på att ta på mig ytterkläderna. Morsan märker att jag är på väg ut och känner på sig att det är knas. Med tårar i ögonen frågar hon vart jag ska, men jag minns inte vad jag till med för lögn. Hon kände som vanligt på sig vad som var på gång och vädjade med gråt i rösten. Snälla Ken, gå inte nu. Snälla Ken, gå inte nu. På den tiden hade jag blivit expert på att stänga av mina känslor och vara kall. Men min mammas vädjan var nära på att ta sig igenom mitt försvar och få mig att känna någonting. För ett ögonblick mindes jag alla känslor jag känt för min mamma när jag växte upp. Hur hon alltid varit så omhändertagande. Snäll, omtänksam och kärleksfull. När hon varje kväll nattade mig och läste bok och sjöng för mig i sängen när jag var liten. När jag fick sova bredvid henne när pappa jobbade natt. När jag sprang hem från skolan för att jag visste att mamma hade slutat tidigt och vi kunde sitta ner vid köksbordet och prata, bara vi två. Alla gånger hon tröstat mig, uppmuntrat mig och älskat mig. Hur hon älskat mig mer än sig själv. Och att om jag gick nu så skulle hennes hjärta gå i tusen bitar. Sorg morsan, det där betyder ingenting nu. Inte hålla jag mig själv. Tryckte kallt bort känslorna och flydde ut i natten utan att säga mig om. Jag hade fullt upp med att inte känna och övertala mig själv om att jag gjort rätt. Jag måste bort från mina problem, bort från mina känslor- bort från min familj som tänker tvinga mig att åka på behandlingshem. Bort från allt kaos. Nu hade konflikten tagits till en ny nivå- och jag hade ingen avsikt att vara snäll mot någon. Det blev aldrig något behandlingshem. Tvångsvård var inte aktuellt då jag själv inte var med på det- och snart skulle fylla 18. Den sunda reaktionen på min mammas vädjan- hade varit att ge henne en stor kram och stanna hemma. Men när jag flydde den kvällen trappades konflikten upp- och jag slutar bry mig om att jag sårar någon. Det var för jobbigt att känna att jag orsakar min familj lidande. Så jag började blunda för det. Och gjorde dem till bovarna i historien för att kunna leva med mig själv. Den här scenen har jag tänkt på hur många gånger som helst under mitt tillfrisknande. Och den känns som en kniv i hjärta. Ungefär vid den här tidpunkten så började jag också ha återkommande mardrömmar Att det var ett monster som jagade mig. I efterhand insåg jag att det var jag själv som var monstre och att det var mina känslor som försökte få kontakt med mig. Drömmen slutade annat när jag slutade springa i drömmen och vände mig om för att konfrontera monstret som förvandlades till någonting vackert. Vad jag lärde mig från den här upplevelsen är hur illa det kan bli när man stänger av sina känslor. Att stänga av sina känslor är inte bara destruktivt för sig själv men även för människor i ens omgivning. Man blir okänslig och egoistisk får svårt att bry sig om andra. Känslorna kommer alltid att finnas där i bakgrunden- fast man stänger av dem. Som ett monster i ens undermedvetna- som en mardröm som bara väntar på rätt tillfälle- att få komma fram och skrämmas. Man ger upp sin kraft- och blir på ett eller annat sätt styrd- av att försöka undvika obehag. Hur är det med dig? Stänger du av dina känslor? Är det dags för dig att lära dig- att känna dina känslor bättre- är det någonting du kan göra nu för att komma i bättre kontakt med dem? Lär känna dina känslor. Stäng inte av dem. Bli smartare än dina känslor så att du har kontroll över ditt liv. Och för att göra det behöver du regelbundet stanna upp och känna efter hur det är med dig. Du behöver ta dig tid för dig regelbundet så att du kan ge dig själv vad du behöver. Oh, oh. Oh, oh. Låten du just lyssnat på heter Habits av Tovelo. Hösten 2006, 19 år gammal. Jag har nått min absoluta botten och kraschat hårt. Det är game over och jag har inga fler resurser eller krafter att fortsätta fly med nu. Jag ser ingen annan utväg än att svälja min stolthet och be mina föräldrar hämta hem mig. Hem till pojkrummen för att ta mig själv i kragen och återfå mina krafter. Såklart ställer de upp och väntar båda två tillsammans utanför lägenheten där jag har befunnit mig de senaste dygnen. Jag orkar just och just stapla ut på gatan och försyn på dem. Men jag täcks inte titta på dem utan sätter mig bara i bilen och försvinner in i min egen värld. När jag vaknar upp hemma är persienerna förragna och det är mörkt i rummet. Jag ligger under täcke i klädd tröja och byxor. Fryser, svettas, skakar och suckar. Vill bara slippa känna. Huvudverken jag hade fick alla ljud att skrena värre än en fullfjortis på en Håkan Hellström konsert Jag försöker distrahera mig med elektronisk dansmusik på full volym i hörlurorna dygnerna runt. Men det går inte att stänga av känslorna mer. De är på mig hela tiden och nu ska de ha revansch. Alla på en gång. Förtvivlan. Kraftlöshet. Rädsla. Sorg. Depression. Ovärdighet. Allt det där jobbiga som jag undvikit att känna hela mitt liv. Det känns som om en miljon myror kryper innanför skinne och äter upp nerverna inifrån. Benen drar och jag vill sparka vilt omkring mig i frustration men det finns ingen kraft. Jag vet att jag måste uttälla det här och att det kommer gå över någon gång. Men just nu vet jag inte om jag ska fixa det här ögonblicket. Det ska ju vara så enkelt att bara ta någonting för att sätta locket på skiten. Men nej, jag har bestämt mig för att gå igenom det här nu. Jag vill bli frisk och få tillbaka mitt liv. Aldrig mer tänker jag. Jag vill aldrig mer behöva gå igenom det här igen. Jag ska aldrig mer ta en drog. Men det gick inte så bra med det. Det blev fler återfall och jag fick återuppleva många, många avtändningar- innan jag till slut blev kvitt beroende. Varje gång jag tog ett återfall och skulle landa igen- så avskydde jag mig själv ännu mer och mer. I början intog jag en offerroll och skyllde på drogerna. Det var deras fel att mitt liv hade blivit som det blivit. Men med tiden när jag började använda dem mindre- så insåg jag att mina problem var mycket, mycket större- än de som drogerna hade skapat. Det här faktumet skrämde mig ännu mer- och det kändes övermäktigt ibland- att ta i tur med allt jag behövde för att bli människa igen. Substanserna jag hade valt att fly med- var bara ett symptom på någonting djupare. Jag hade mått dåligt redan innan jag började med dem. De var bara ett plåster på mina sår. En sorts snuttefilt. En distraktion. Det blev såklart inte bättre av att missbruka dem- men så länge jag skyllde ifrån mig på dem så var jag dömt till att vara ett offer för mina omständigheter. Det var först när jag började acceptera den bakomliggande orsaken till mitt beroende och tog ansvar för det som det började hända grejer med mitt tillfrisknande. Vad jag till slut lärde mig var att sluta attackera mig själv varje gång jag gjorde ett misstag. I hela mitt liv hade jag försökt blunda för mina svagheter och låtsas som att de inte existerade. Men med tiden har jag lärt mig att acceptera mina svagheter. Att leva med dem. Och behandla dem ungefär som en trebent hund som hänger runt i mitt hus. Jag låter den här trebenta hunden bo hos mig. Jag matar den och tar hand om den. Och även om den biter mig ibland så förstår jag att det här är det enda alternativet jag har. Att acceptera och älska den. För allt annat skulle skada mig ännu mer. Den där liknelsen har jag lånat från författaren Mark Manson. Hur är det med dig? Har du en inre kritiker som håller fast dig i negativa tankemönster och får dig att tro eller känna att du inte är tillräckligt bra, att du är ovärdig eller att du är en förlorare? Hur kan du ändra din inre dialog och vara snällare med dig själv nästa gång du gör ett misstag? Kom ihåg att attackera sig själv varje gång man gör något fel leder bara till mer negativitet. Acceptera dina svagheter och lär dig leva med dem. Och för att bli medveten om dina svagheter och bli snällare med dig själv så behöver du ta dig tid för dig regelbundet och ge dig själv vad du behöver. Om jag kunde skicka ett brev till mig själv. Låten du just lyssnade på heter: Jag orkar inte mer och är gjord av Jens Hult. År 2010. Jag är nu 24 år gammal och befinner mig på Hårdkursgård i Småland, Skandinaviska yoga och meditationskolan. Där befinner jag mig för att gå deras tre månaders kurs. Alla deltagare har varit helt tysta utan att prata med varann eller någon annan snart en månad. Utan någon som helst kontakt med omvärlden. Ingen elektronik som tv, dator, telefon eller musikspelare. Man fick inte heller läsa eller skriva. Total tystnad. Shh. Den tysta månaden har varit väldigt påfrestande. Och mina tankar har snurrat på för fullt, runt och runt i huvudet och rört upp en massa jobbiga känslor som jag har fått kämpa med. Många kursdeltagare har gett upp och åkt därifrån för att de inte pallar mer. Jag själv hade kommit på 150 miljoner anledningar till varför jag skulle avbryta kursen och göra något annat istället. Jag ville därifrån men jag hade bestämt mig för att ta mig igenom det här. Precis som när jag uthärdat abstinenser tidigare. Eller som när jag något år tidigare hade varit på ett 10-dagars vidpassarna meditationsretreat. Också det är totalt tystnad. Och då var det precis samma sak. Allt jag ville göra första tiden var att ta mig därifrån, men det var så väl värt att stanna. Där hade jag lärt mig om Anicja. Att alla upplevelser hela tiden förändras och att obehag jag känner nu kommer gå över om jag bara upplever det och släpper det. En dag när jag var ute på en lång promenad säger jag att det står en stegel utad mot det röda huset i yogaskolans huvudbyggnad. Jag klättrar upp för den och hoppas att ingen ser mig. När jag kommer upp på det gröna plåttaket som håller på att repareras- säger jag mig om efter en plats att sätta mig ner på. Luften den här varma vårdagen är ljummen och skön, Vinden är stilla och solen tittar fram mellan molnen. Jag sitter med benen i kors på takkanten- och ser ut över åkrarna i det småländska landskapet. Det doftar av jord från åkrarna runt omkring- och löven rasslar lite från björken bredvid huset. Hela atmosfären är mycket rofylld och stillsam. Det känns som att det är en dröm- Fast jag är klarvaken och, och har full kontroll. I takt med att mina andetag blir långsammare slappnar jag av mer och mer och försvinner in i ögonblicket. Det är som att allting stannar upp och blir evigt. Tiden upphör att existera och jag bara är. Utan tankar på problem, oro inför framtiden eller minnen från det förflutna. Bara här och nu. Det är för en gångs skull helt tyst inne i huvudet. Min kropp är mjuk och inuti mig väller upp alla möjliga positiva känslor och energiflöden som jag aldrig någonsin känt förut eller ens trott att jag kunde känna så här pass intensivt. Det är som att jag har öppnats upp inifrån och strålar med full kraft. Jag känner att det här är jag. Jag har det här välmående i mig hela tiden. Jag behöver bara tillåta det att komma fram. Visst hade jag läst och hört talas om den här klyschan många gånger tidigare men min personliga upplevelse av det var mycket bättre än bara kunskapen om det. Jag känner mig ungefär lika salig som Thomas de Leva måste ha varit när han spelar in videon till låten Everyone is Jesus, everyone. Det var bara kaftanen och det krulliga håret som fattades. Färgerna lyser klarare än någonsin tidigare och jag kan inte höra något chatter av mina egna tankar inuti huvudet förrän jag återvänder till min tankeprocess igen och klättrar ner för take. Glad och nöjd över att få finnas till och mycket mer till freds med livet och yogaskolan än innan. Jag stannade kvar på yogaskolan tills kursen var slut och en månad till på det efteråt. Jag lärde mig mycket om livet och mitt förhållningssätt till det under kursen. Bland annat en teknik som heter pratyahara som betyder abstraktion, att lämna någonting, distansera, släppa taget om. Att lära sig att kunna dra tillbaka sinnet från påverkan. Om sinnet får lov att obehindrat uppleva någonting som till exempel en lukt, ett ljud, en känsla eller en smärta- så tappar det intresse för det. Sånt är sinne. Nu är det mättat att börja syssla med någonting annat. Ditt sinne intresserar sig för din omgivning och allt möjligt annat för att det måste veta om det finns något där som kan hota dig eller som du kan ha användning för. Sinnet är ditt viktigaste redskap till att uppehålla livet och om du försöker undvika en ljud, en lukt, en känsla eller en smärta så hindrar du sinnet från att ta reda på om den är farlig eller nyttig. Sinnet kan därför inte göra sig av med den och den fortsätter att störa dig Medvetet eller omedvetet. Poängen med historien är att om någonting påverkar dig och stör dig undvik det inte. Intressera dig för det. Undersök det och upplev det för att kunna släppa det. Är du redo att släppa taget om någonting? Har du någonting i ditt liv som stör dig? Något som du inte vill uppleva och som du försöker trycka undan och stå emot? Hur skulle det vara om du började intressera dig för det? undersöka det och uppleva det för att sen kunna släppa det. Kom ihåg, om du försöker undvika någonting så kommer det att fortsätta störa dig. För att kunna släppa tag i om någonting behöver du tillåta dig själv att uppleva det. Du behöver tid för dig regelbundet för att ge dig själv vad du behöver. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Ken Landström. Låten som just spelades är av Enigma och heter Return to Innocence. Vid den här tidpunkten är året 2013 och jag är 26 år gammal. Jag stannar upp i min arbetsprocess som nattklubbschef och ställer mig vid den södra trappan bredvid danskolven på Kino Nightclub för att ta in vad som händer. På scenen ser jag Medina som uppträder. Jag känner mig nöjd och glad och lättad över att det här evenemanget hittills varit så lyckat boll lamporna på väggen blinkar i alla möjliga neonfärger i takt med scenljuset och ljudet av musiken är klart och krispigt och vibrationerna från basen känns djupt in i kroppen precis som det ska göra. Den upphetsade stämningen den här sensommarkvällen går att ta på och det är så sådär sjukt varmt och fuktigt i lokalen igen. Men det verkar inte vara någon som stör sig på det. Det doftar nyblandade drinkar, parfym och pruttlukt från pizzadegen som står och jäser då pizzerien vi har sitt kök nere i lokalens källare. Plötsligt får jag en fin finurlig känsla och kommer att tänka på en sak. Jag minns hur jag satt hemma vid databorden några år tidigare och fantiserade om att jag skulle göra precis just det här. Hur jag skulle jobba på en nattklubb och stortrivas. Att få jobba med min passion för musik och underhållning. En vän till mig hade introducerat mig för personlig utveckling och hade fått mig att läsa böcker av Wayne Dyer, Deepak Chopra och andra författare som pratade om högre medvetande, intentionens kraft och lagen om attraktion. Min dröm att jobba med musik kändes som en önskning som var väldigt långt borta vid den tidpunkten då jag satt hemma och visualiserade, och kino existerade inte ens på den tiden. Men jag följde en formel för hur man får sina drömmar att gå i uppfyllelse, och voilà, här står jag nu, flera år senare, utan att ens ha tänkt på den visionsprocessen före nu. Jag minns att jag tänkte att jag skulle ge den här tekniken en ärlig chans, och tillät mig för en stund att tro på mig själv. Och föreställa mig hur jag ville att mitt liv ska se ut i framtiden. Att verkligen se det som att det händer nu. Känna känslorna som att det redan har hänt. Och sen släppa taget om det. Och låta universum sköta detaljerna. Den stunden jag tog för mig själv vid databordet för att skapa en vision av min framtid ett par år tidigare hade nu manifesterat sig och blivit min verklighet. Wow! Det funkade alltså. Jag kände mig överraskad och ivrig att ta reda på vad mer som är möjligt. Vad jag lärde mig från den här upplevelsen var att vi medvetet kan skapa vår egen verklighet. Hur är det med dig som lyssnar? Vad vill du att ska hända i ditt liv framöver om du tillåter dig själv att drömma fritt och vågar tro på det? Hur känns det för dig nu när din dröm har blivit verklig för dig? Tillåt dig att drömma mer. Våga tro på dig själv och vad som kan hända i ditt liv om du är öppen för möjligheterna. För att underlätta det så behöver du ta dig tid för dig regelbundet så att du kan ge dig själv vad du behöver. Och här kommer låten som Medina spela den kvällen när jag stannar upp och tog in ögonblicket. Den heter Där palmerna bor. Nu är året 2016. Jag är 29 år gammal och befinner mig på OHS psykiatriska mottagning. Jag får en kram av min terapeut efter att första möte och vi säger hej då för den här gången. Innan jag lämnar rummet tar jag in utsikten från hennes kontor på högsta våningen. Solen hade börjat gå ner mot horisonten och färgerna skimlade vackert på himlen i röda, rosa, lila och gula nyanser. Den där spända känslan ett bröstet och mellangärde är där igen nu. Jag kämpar emot den och skyndar för trapporna ut mot parkeringen där min bil står. Jag tittar ner i marken, skäms och hoppas att ingen ser mig och tror att jag är något psykfall. På väg hem tänker jag på hemläxan jag ska göra. En livslinje. Jag ska ta ett A4-papper, svänga det på längden och dra en linje från den ena sidan till den andra. Den vänstra sidan representerar födelsen och den högra representerar där jag är idag. Jag ska alltså tänka igenom hela mitt liv och skriva ner viktiga händelser som formar mitt liv i kronologisk ordning. Det känns som en perfekt uppgift just nu- Eftersom det senaste halvåret har mitt sinne spelat upp jobbiga händelser från mitt förflutna och jag har inte kunnat kontrollera det. Oönskade minnen laddade med negativa känslor. Ju mer jag har försökt stå emot dem desto intensivare har flödet blivit. Att bli pappa var ingen lek. Nu hade jag en underbar liten dotter hemma som jag var ansvarig för och som älskade mer än jag kan beskriva med ord. Före hon föddes hade jag kunnat göra lite som jag ville med mitt liv och på ett eller annat sätt fly från mina problem genom att distrahera mig från dem. Mina skelettiga som jag inte ville ta i tur med. Alla obearbetade händelser jag hade i mitt undermedvetna började nu komma upp till ytan och krävde uppmärksamhet. Saker som jag gjort när jag varit påverkad och aldrig förlåter mig för, som jag aldrig ens tänkt på eller kommer ihåg förrän nu. Men nu var jag tvungen att ta i tur med dem för min dotters skull. När jag kom hem frågade min flickvän hur det hade gått. Jag försökte gömma mig när jag brast ut i gråt. Det var första gången jag hade gråtit på väldigt länge och det var skönt. Det kändes lite pinsamt men ändå som en lättnad. Och någonstans kände jag mig hoppfull om att det skulle ordna sig. Bara jag gjorde jobbet med mig själv. Nu fick det vara nog med att stänga av och försöka undvika mina känslor en gång för alla. Hur ont den än skulle jag göra nu så skulle jag lära mig att hantera dem. Om jag så skulle vara tvungen att driva upp sårskorpan- hälla salt i det öppna såre och låta det svida. Det var så jag trodde att det skulle bli, men vilken tur att jag hade fel. Alla går vi runt och bär på någon form av känslomässigt bagag som tynger oss- och som vi skulle ha stor nytta av att lätta på. Många människor är rädda för sina känslor och tror att de är svåra att göra sig av med- att det kommer vara smärtsamt och kräva mycket jobb. Men med rätt i är det faktiskt mycket lättare att ta i tur med dem och släppa dem- –än att stå emot dem och fortsätta leva med dem. Jag gick ett år i terapi och kom ut på andra sidan som en mycket helare och lättare människa. Jag ville inte ens tänka på hur mitt liv skulle se ut om jag inte tagit tag i mitt mående och sökt hjälp för det. Det jag hade störst nytta av var att ändra mitt sätt att se på mina problem. Min historia. Istället för att se och känna mig som en förlorare fick jag ett nytt tankesätt som fick mig att känna mig mer som en vinnare– min kamp för att bli fri från missbruk kunde jämföras med en OS-atletsträning för jag kunde hålla med min terapeut och hon jämförde graden av ansträngning som krävdes av bägge. All den kraft och energi jag hade använt under många år till att bara försöka hålla mig drogfri, kunde ha räckt till en atlet som tränare inför ett OS. Det tankesättet gav mig mer kraft än att se mig själv som en förlorare. Att istället för att gå och lägga mig och sörja över allt som var fel med mitt liv och vad jag gått miste om så skulle jag fira att jag vunnit av mig själv ännu en dag. Vad jag lärde mig under det här året som jag gick i terapi var att ändra mitt sätt att se på mitt liv och hitta meningen med mitt lidande. Att lida är en del av att vara människa. Ingen kommer undan. Men vi kan alla hitta någon mening i vårt lidande och förvandla det till personliga triumfer. Hur mörkt det än är så skiner solen alltid bakom molnen. Har du någonting som du lider av i ditt liv? Vad kan vara bra med det? Hur kan du ändra ditt sätt att se på dina utmaningar och hitta mening i dem? När du ändrar ditt sätt att se på olika saker så förändras de. Lär dig hitta meningen i ditt lidande och förvandla det till en personlig triumf. Och för att hitta meningen med ditt lidande och förvandla det till en personlig triumf så behöver du regelbundet ta dig tid för dig själv för att ge dig själv vad du behöver. Låten som just spelades heter Nothing Else Matters och är gjord av Metallica. 2 mars 2018, 31 år gammal. Det är en solig och vacker vintermorgon. Jag kommer till jobbet på Fananamma, tar av mig mina skor nere i hallen och hänger av med jackan i omklädningsrummet. Jag hälsar på Patrisa i köket och häller upp en kopp kaffe. Stämningen är lite orolig och jag sätter mig ner med Fanny och Susanne i soffan för ett samtal. Susanne sitter mitt emot mig i den svarta U-soffan. Hon ser obekväm ut men försöker ändå hålla en professionell fasad. Fanny sitter mellan oss. Hon ser lika spänd ut som huden runt hennes upppumpade biceps- när hon kör igång med att förklara anledningen till dagens möte. Jag har svårt att urskilja om hon är arg eller stressad. Hon är där av en anledning i alla fall. Det är uppenbart. Fanny kör igång och berättar att det är några kunder som har beklagat sig till dem- över att jag börjat jobba där. Snacken har gått om min bakgrund- och nu är det tydligen flera som är rädda för mig och inte vågar gå dit- jag blir att tappa hakan och det går kallt kalla kårar i kroppen. Den där välbekanta skamkänslan är där igen. Skammen som alltid får mig att tänka på vem som vet vad om mig varje gång jag står inför en ny situation med nya människor. Det känns tungt i bröste och jag blir ledsen. Vad ska jag säga? De har ju rätt att jag har betett mig som en idiot. Men jag hade ju bevisat åtminstone för mig själv sedan dess att jag inte är lika med mitt beteende. Någon vecka tidigare hade Fanny bett mig skriva ihop en story om mig själv och mitt förflutna och varför jag valt att jobba där. Det hade jag gjort och räckte nu över den jag skrivit till henne. Fanny läser igenom pappret och ser lite aggressiv ut. Ska hon slå mig snart eller vad är det frågan om? Ja, det är bra skrivet men det är bara att skrapa på ytan. Hon börjar ställa utmanande frågor och drar upp min relation till min dotter Alma som var två år då. Hur tror du att det blir för allmänna när hon växer upp om du inte äger din story? Du vet ju hur barn kan vara med varandra. Den här kommentaren träffar mig som ett slag i magen. Först vill jag resa mig upp och gå därifrån, men jag är redan träffad och kan bara ge efter för känslorna som kommer. Jag lägger båda händerna för ansikte och biter ihop. Försöker kämpa emot med hela min kraft mot tårarna som kommer. Ah, de får inte säga att jag gråter. Jag fortsätter täcka för ansikte, men jag är till slut efter för impulsen att lätta på mitt hjärta. Allt det där hemska jag har gjort, och som jag inte har berättat för någon annan tidigare än min psykolog, blir nu sagt. Det är som att isen börjar smälta inuti brösten för varje ord som bölande kommer ur mig. Och jag vågar till slut ta bort händerna från ansikte och visa mina ögon som fortfarande är fulla med tårar. Det känns fint på något sätt att våga visa dem. Men väldigt intimt och sårbart. Naket. Sen går jag helt skakigt i datorn och skriver ett inlägg på Facebook. Tårarna rinner fortfarande och det är som att mina superintensiva känslor överförs från mig genom mina fingrar ut på internet. Inlägget får snabbt omkring tusen interaktioner på Facebook och det är bara kärlek och uppmuntrande ord. Folk kommer fortfarande fram till mig och ger mig en klapp på axeln och positivitet för det inlägget. Jag blev djupt över den varma responsen jag fick. Befrielsen efteråt var total och det kändes som att jag gick på moln länge, länge efteråt. Nu behövde jag inte längre gå runt och skämmas mer. Undra vem som vet vad om mig. Nu var det officiellt. Jag erkänner vad jag har gjort. Jag tar ansvar för det. Jag äger det. Och jag är här för att återbetala min skuld och bli hel. Det här inlägget gjorde så att jag kunde börja prata med min familj om det svåra som igenomlevt genomlevt. Och be om ursäkt för att lidande jag orsakat. Innan det så hade jag alltid skämt så mycket att jag bara kunnat vara tyst och inåtvänd när jag var tillsammans med dem. Skammen hade gjort så att jag frös till is bordet varje gång. Men nu kunde jag äntligen prata igen. Det ledde också till att jag blev tipsad om utbildningen till erfarenhetsexpert. Och det är därför jag sitter här och pratar med dig just nu. Poängen är att den här upplevelsen fick mig att äga min story. Att sluta hålla tillbaka och skämmas för vad jag har gjort och göra det bästa av situationen. Och nu frågar jag dig. Hur har ditt liv format dig och vad är din sanna story? Har du någonting som du skäms för i ditt liv och som du behöver försonas med? Gör det som krävs för att du ska kunna sluta fred med dig själv och äg din story. Gör någonting bra av den. Och för att göra det behöver du regelbundet ta dig tid för att ge dig själv vad du behöver. Låten som just spelades heter Phoenix och är gjord av och Fille. Klockan närmar sig 12 den 7 mars 2020 och folk börjar samlas inne i församlingshemmet vid Mariahamns kyrka. 33-åriga jag tittar nervöst mot stolen jag ska sitta på under erfarenhetsexpertsexaminationen och tar ett djupt andetag. Snart är det dags. Inom Inombord känner jag mig extremt orolig och spänningarna i bröstet är påtagliga. Jag vill verkligen inte göra det här och känner mig lite irriterad över att kursledaren My bestämde att jag ska läsa det här för folk. Det känns ungefär som att jag är tvungen att dra ut en tand utan bedömning, fast jag är både tandläkaren och patienten samtidigt. Jag tittar mot min klasskamrat Rickard som ser minst lika nervös ut som mig. Han möter min blick och båda fattar. Vi känner samma sak. Vi är båda nervösa. Det kommer att bli känslosamt det här. Vi pratar om det smärtsamma som vi snart ska göra och konstaterar att det bara är att göra det. Kommer det tårar så får du väl göra det då. Jag sätter mig ner på stolen som ser så gammal ut att den säkert skulle behöva ha en egen jäkla stol att sitta på för att avlasta sig lite. Jag läser igenom mina manuspapper igen. Inuti mig känns det som att en vulkan håller på att få ett utbrott. Ceremonin börjar och jag väntar på att det ska bli min tur att tala. Stämningen i rummet är förväntansfull och stel, men det doftar gott från alla blommor som folk har tagit med sig. I ena hörnet av rummet säger jag mina föräldrar och min syster sittande vid ett bord. Jag försöker hålla tillbaka mina känslor men det känns ungefär lika meningslöst som att ställa sig framför ett tåg som kommer i full fart och försöka stoppa det med händerna. Men jag gör ett försök för jag vill verkligen inte gråta inför folk. Fast jag vet att det kan vara på sin plats när man visar sig sårbar så känns det ändå så förbjudet. Tabu på något sätt. Fel. Svagt. Omanligt. Nu är det min tur att ställa mig upp och berätta om min barndom. Jag läser från pappret vad jag ska säga och tittar upp för att möta några blickar. Det känns lugnt och avslappnat när jag gör det. Bra bra. Det är inte det här jag är rädd för. Jag har talat till en publik flera gånger förut och det känns inte så skrämmande mer. Nästa gång det är min tur är det dags att berätta lite kort om min stökiga ungdomstid. Jag läser från pappret, tittar upp och möter några blickar. Men jag vågar inte se på min familj borta i hörnet. Nej, nej, det ska bli förladdat. Den här gången har jag stora svårigheter att hålla mina känslor under kontroll. Och lägger märke till hur jag skakar och mina händer svettas fast de är helt kalla. Ansiktet ställer till och blir hårt. En kort stund senare är det min tur igen. Det är dags för slutklämmen. Att berätta om när jag sjönk till botten. Jag läser igen från pappret och möter några blickar. Jag samlar kraft och tittar på min familj. Och då brister det. Jag får en klump i halsen och tårarna kommer. Och nej. Jag hade gjort allt för att hålla dem inne. Känslorna är helt i kontroll och jag börjar gråta. Mitt framför alla de 50 personerna som har samlats. Jag vill täcka mitt ansikte så att ingen ser mina tårar. Och mitt ihopdrarna ansiktsuttryck. Men jag tänker för mig själv. Ken... Du har nyss hållit föredrag om hur man hanterar svåra situationer. Det här är ditt prov. Gör det nu. Gå in i smärtan. Det är värt det. Ett djupt andetag senare går jag in i smärtan och tittar upp mot min familj. Hjärtat bultar och det känns som att en mur håller på att brista runt omkring det. Klumpen i halsen försvinner och jag får ur med de sista orden. Det finns ingen möjlighet att fortsätta flyne. Jag ber till slut mina föräldrar att de ska hämta hem mig. när jag inte kunde känna det då så värmer det hjärtat nu. Att veta att de älskar mig villkorslöst. Och fanns där för mig trots allt jag gjort mot dem. Jag sätter mig ner igen och får en kram av min rara klasskamrat Gina som sitter bredvid. Hela min kropp skakar och nu är det kaos i känslolivet. Jag är totalt omskakad men lättad på samma gång. Tårarna rinner och det gör ont. Det är som att hjärtat har fått mera utrymme inne till mig. Som att ett skyddslager har tagits bort, och nu är det mera fritt där inne. Det får se ut som det vill. Jag behövde det där för att bli hel igen. Poängen med historien är att vi behöver göra smärtsamma saker ibland för att komma vidare i våra liv. Utmana våra rädslor, gå med på att känna obehag, och på så sätt frigöra oss. Hur är det med dig? Har du någonting smärtsamt eller obekvämt som du vet att du borde göra i ditt liv, men som du undviker att göra? När skulle nu vara en bra tid att gå in i obehaget och göra det? Kom igen, ge dig själv vad du behöver nu. Låten som just spelades heter Did you give the world some love today, baby? Och är gjord av Doris. Nu börjar det bli dags att avsluta mitt sommarprat- och jag lovar i början att återvända till min berättelse- om när jag och mina syskon badade bastu på stugan tillsammans med pappa- som drömmande tittade ut från fönstret och sa- kom ihåg det här barn när ni blir vuxna. Vi delar en positiv välgörande upplevelse där och då i bastun. Ett vackert ögonblick, väl värt att lägga på minne. 23 år senare hittade jag vetenskap- som visar att vi kan förvandla vardagliga erfarenheter- till användbar varaktig struktur i våra hjärnor. Det kallas för positiv neuroplasticitet- och jag tyckte det var så pass intressant- att jag gick i en utbildning för att lära mig mer om ämne. Vi har alltså en förmåga att förvandla erfarenheter till lycka- eller motståndskraft- eller någon annan inre styrka- som vi verkligen vill ha i oss själva. Barn gör det här naturligt- men vi vuxna missar många möjligheter- att ta in det goda i vår vardag. Vi glömmer bort att stanna upp- och absorbera det goda i våra upplevelser- för att vi ofta tänker på annat och för att vi kanske inte vet varför vi ska stanna upp och ta in det goda. De flesta positiva och ofta njutningsfulla upplevelserna försvinner spårlöst ur våra hjärnor. Medan de negativa, smärtsamma, upprörande och skadliga med vanemässigt fångas in. För det är naturens plan för oss att vi ska känna oss hungriga, nervösa, griniga och ensamma för att vi ska vara drivna att överleva. Min poäng med den här historien är att du vill leta efter möjligheter att ta in det goda i din vardag. Att stanna upp och njuta av olika positiva upplevelser. För att jag gärna en chans att lagra dig i känslominne. Och för att ta in det goda behöver du vara på din egen sida. Du behöver ta dig tid för dig själv. Du behöver behandla dig själv som att du betyder någonting. Vilket är extra värdefullt om du känt att du inte har betytt tillräckligt mycket för andra. Det ger också en känsla av kontroll. Att du är mer som en hammare än en spik. För du agerar aktivt inuti ditt eget sinne. Extra användbart är det om du som många människor lider av vad som kallas för learned helplessness eller inlärd hjälplöshet som är väldigt lätt att anamma som vana efter bara några få upplevelser av nederlag eller misslyckande. Det tar ofta många gånger fler motupplevelser av att lyckas med någonting någonstans för att väga upp det här. Och för att det ska bli lättare att komma ihåg kan man tänka på akronymen HEAL, läka på engelska. Det är ett enkelt sätt att komma ihåg det. H-E-A-L h, -E -A -L. h. Ha en positiv upplevelse. Uppmärksamma den, till exempel när du har ätit något som är bra för dig, när du är tillsammans med någon du tycker om, när du är ute i naturen, efter träning eller när du känner dig bra på något sätt. E. Expandera eller berika upplevelsen för att börja installera den i din hjärna. Du behöver förlänga upplevelsen och hålla kvar den i din uppmärksamhet 5 till sekunder eller längre för att den ska ha en chans att lagras i ditt känslomässiga minneslager. Ju längre och intensivare du kan göra upplevelsen, desto bättre. A. Absorbera den. Ta in den. Föreställ dig att den sugs in i ditt nervsystem och din hjärna. Man kan föreställa sig att hjärnan är en torr tvättsvamp och att upplevelsen är vatten. Nu sugs upplevelsen, vattnet, in i tvättsvampen, hjärnan och nervsystemet. Och om du vill, L. Länka den till något negativt i ditt liv. I ett nötskall kan man sammanfatta det här till ha det. Och njut. Speciellt njut av det så att det blir en del av dig. Du kan också tänka dig en brasa som brinner. Aktiveringen är att den brinner redan eller så tänder du den. Expanderingen är att du skyddar elden. Du försöker hålla kvar din uppmärksamhet vid upplevelsen. Och inte bli distraherad eller fly vidare till nästa sak att uppleva. Du kan också tänka dig att du lägger mer ved i brasan så att den brinner starkare. Och sen absorbering. Ah. Du värmer dig själv över brasan. Det handlar inte om att täcka över negativa sanningar. Paradoxalt nog, ju mer vi tar in det goda, desto mer har vi möjlighet att se det dåliga och göra någonting åt det. I själva verket handlar det om att ta kontroll över hjärnans stenåldersinställning för att allt för mycket fokusera på det dåliga och att oroa sig för det. När vi börjar uppmärksamma positiva upplevelser och installera dem i vår vardag så kan vi gradvis bygga upp det här i oss själva. Det är vanligtvis många små dåliga saker eller vanor som tar oss till en dålig plats. Och det är massor av små bra saker som tar oss till en bättre. Det finns ett ordstäv som går så här som jag tycker passar ganska bra. Tänk inte för lätt på det goda och säg, det kommer inte till mig. Droppe för droppe fylls vattenkanna med vatten. På samma sätt fyller den kloka som samlar den lite efter lite sig själv med godhet. Jag har sagt det många gånger under det här sommarpratet och jag säger det igen. Du behöver tid för dig regelbundet för att ge dig själv vad du behöver och skapa ditt eget välmående. Så vad mår du bra av att göra? Vad skulle du må bra av att göra mer? Hur kommer du att skapa ditt eget välmående i fortsättningen? Varför skulle det vara viktigt för dig? Hur kan du göra det enkelt och roligt? Att inte regelbundet ta sig tid för sig själv är som att ha en smartphone utan tillgång till internet. Visst, telefonen fungerar men du kan inte installera och använda de appar du vill använda. Så lev inte ditt liv på autopilot. Ta dig tid för dig varje dag för att skapa ditt eget välmående och fokusera på vad som är viktigt för dig. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat. Jag som har pratat heter Ken Landström. Om du vill lyssna en gång till så kan du besöka Ålandsradios hemsida och streama därifrån. Här kommer den sista låt från mig, Jason Mraz med Look for the Good. Må väl.